0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас 6 уже сентября, 6 часов, вторник и наш традиционный эфир. Для тех, кто слушает нас сейчас в записи, призываю вас подписывайтесь на наш канал Газпромбанк инвестиции, участвуйте онлайн в наших мероприятиях, задавайте интересующие вас вопросы и надеюсь ваши инвестиции будут более удачными. Сегодня мы в некой степени возобновляем рубрику «Интервью», «Диалог» с имитентом. Достаточно давно никто к нам из компании не приходил в гости. Понятно, времена сложные, рассказывать, прогнозировать сложно, но вот компания мтс не первый раз у нас и действительно отличается открытостью и мы рады что именно эта компания сказать, нарушив эту тишину пришла к нам в эфир и сегодня мы обязательно поговорим про данного эмитента прежде чем мы перейдем к сегодня в нашей теме, пока, вот я вижу, слушатели подключаются, хотелось бы напомнить несколько, на мой взгляд, полезных информативных функций в нашем приложении. Дорогие слушатели, обратите внимание на раздел Каталог в нашем приложении Газпромбанк инвестиции. Там есть раздел Подборки. И в этом разделе... Вы можете найти две таких очень, на мой взгляд, важных подборки. Это облигации с низким риском и облигации со средним риском. Обратите внимание, ну, может быть, не сейчас, кто будет впоследствии пользоваться, там достаточно много облигаций. Вот облигации с низким риском, а с целых 55, а облигации со средним риском 75, не эмитентов, 75 облигаций. Чем полезны эти подборки и как ими пользоваться? На наш взгляд, э, эти подборки очень хорошо э, и действительно так важно облегчают вам возможность инвестирования, ну, скажем так, иногда э, в сложный для начинающих инвесторов инструмент, как облигации. Облигации есть с плавающим купоном, с различными типами погашения. Действительно, это поначалу сложно. Кстати, кто разбирается, уже этих сложностей не возникает, но поначалу вопросы есть. Так вот здесь мы постарались отобрать именно классические облигации, где э, четкий фиксированный купон, где есть дата э, погашения, и собственно это практически в некой степени аналог э, депозиту по своему функционированию. То есть вы вкладываете деньги, получаете купон, в конце срока вам возвращают деньги, и вот э, таким образом получается ваша итоговая доходность. Так вот. Как же их выбирать? И мы предлагаем такой подход. Допустим, вы хотите инвестировать в какую-то сумму, каждый определиться. и вам нужно только определиться со сроком. Это, наверное, и с депозитами часто это так бывает. Вы примерно понимаете, на какой срок хотите вложить деньги. И также с облигациями определяете со сроком. У кого-то это может быть полгода, год, два, три. И, собственно... Листаете, и они отсортированы как раз по сроку, на который вы можете разместить ваши деньги. Вы листаете и выбираете подходящую вам по сроку облигацию. Если вы хотите минимизировать ваши риски, то это должна быть подборка облигаций с низким риском. Подобрали срок, выбрали облигацию и сможете ее приобрести. Вот таким простым образом можно инвестировать в, на, ну, на рынке. Облигации. То есть выбираете срок, смотрите надежные облигации. Если же вы готовы, скажем так, чуть большему риску, но все равно здесь в подборке, скажем так, средним риском представлены также крупные эмитенты, то также вы определяете со сроком, выбираете эмитента, который вам подходит, и, собственно, вот она потенциально подходящая вам облигация. То есть весь сложный рынок облигаций. Мы постарались собрать таких две подборки, где вам достаточно определиться со сроком и подобрать нужную облигацию. Так что пользуйтесь обязательно, надеюсь, с нашими подборками рынок облигаций станет для вас доступнее. Ну что, я думаю, все, кто хотел сегодня поприсутствовать, послушать онлайн, присоединились, поэтому мы можем начинать. Сегодня у нас в гостях Полина Угрюмова, директор по связям с инвесторами компании МТС. Полина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Андрей.
0: Полина, прежде чем мы перейдем к вопросам нашим, заготовленным к вам, хотелось бы, ну, наверное, вы не столь пристально следите за нашими идеями, вот. но все-таки вот компании МТС мы давали идею по вашей компании на покупку как раз с оставкой на то, что дивиденды вы как яркий представитель компании, которая платит дивиденды, не прекратит их платить, будет платить, и на этом мы ставили и рассчитывали и рассчитывали на то, что не просто будут дивиденды, но и стоимость акции увеличится благодаря этой хорошей новости. В общем, так и произошло, поэтому некая наша уже благодарность вам за то, что вы продолжаете платить дивиденды, нас, инвесторов. Ну, теперь перейдем к вопросам, потому что инвесторы любят дивиденды и дальше. Это, как говорится, не разовая история. Так что давайте попробуем разобраться, насколько текущая сложная ситуация Ну, затрагивает вашу компанию, насколько это может повлиять на дивиденды или не может, ну и, собственно, другие вопросы. Соответственно, первый вопрос, который хотелось бы задать. Расскажите, пожалуйста, про компанию. С одной стороны, понятно, что МТС, я думаю, все наши слушатели знают, но в том ключе, насколько, возможно, изменилась стратегия развития вашей компании, ее продуктов, ну вот за последние полгода.
1: Спасибо большое за такое очень дружелюбное представление. Мы обязательно поговорим про дивиденды, и про дивиденды не только МТС, а в том числе про то, как МТС и дивидендная история выглядят в контексте, в принципе, того, что происходит да, на рынке, на фоне других инструментов. Я думаю, у нас тут будет о чем еще дальше развить эту, развить эту дискуссию. Но вы абсолютно правы что, говоря о дивидендах, безусловно, нужно говорить о бизнесе самой компании, потому что дивиденды платятся в основной своей массе, из реального свободного денежного потока, который бизнес компании генерирует. А чтобы понять это, нужно, конечно, глубже опуститься на все уровни, все вертикали и все горизонтали, собственно, нашего бизнеса. Я в целом буквально напомню, что такое МТС – не только в последние полгода вообще, что за себя, из себя представляет компания, и дальше мы перейдем немножко к деталям того, как наша стратегия, я бы не сказала, изменилась, немножко скорректировалась или садаптировалась да, к новым условиям. Я напомню еще раз нашим всем слушателям о том, что МТС — это... Крупнейший оператор, ну это, скажем так, один из крупнейших операторов связи в нашей стране, это, собственно, основа да, нашего бизнеса, это крупнейший оператор сотовой связи, помимо этого мы оказываем услуги фиксированной связи и телевидения. Несколько лет назад мы уже города переступили черту, до которой мы еще назывались телекомом, а переступив эту черту, мы уже называем себя экосистемой и фактически движемся в этом направлении. Что это для нас? Для нас это идеология построения некой платформы цифровых продуктов на базе сильного телекома, который никуда не исчез в рамках ну, нашей, нашей стратегии. Поверх этого телекома построение системы э, цифровых продуктов, э, э, релевантных, удобных и э, важных и нужных конкретному э, пользователю из нашей, э, каждому конкретному пользователю из нашей многомиллионной э, клиентской базы. И говоря про эту систему продуктов, мы говорим о том, что мы делаем шаг за пределы телекома, и мы добавляем новые виды продуктов. Для нас это новые вертикали бизнеса, которые мы развиваем, которые создают вот эту вот экосистему продуктов, которыми наш клиент пользуется там в течение, ну, скажем так, своего обычного дня. Проснулся, умылся, собрался на работу, детей в школу, сел в машину, доехал до работы, поработал, вышел на обед, опять вернулся в офис, сел вечером в машину, поехал обратно значит, по пути там зашел в кино или на какой-то концерт, доехал до дома, соответственно, лег спать. В пределе, в самом, э, в идеальной точке, на каждом этапе вот этого 24-часового практически маршрута в течение суток нашего клиента должны сопровождать услуги МТС или услуги, которые ассоциируются с МТС, то есть предлагаются под брендом МТС. Это очень важное дополнение, потому что мы не все услуги, собственно, создаем сами, а, безусловно, идем в партнерство, Собственно, через наш бренд. И э, из таких совсем масштабных вещей, что мы добавили за последние несколько лет, да, это то, что совсем на слуху, безусловно, мы добавили банковские услуги. И, как показала практика, это история, которая хорошо приклеивается к телекому, то есть банк плюс телеком, хотя очень-очень у многих на рынке были... На этапе, когда мы заходили в этот сегмент сомнения да, о том, как, как, вот, как вот этот... ну, скажем так, легко продать да, клиенту, вот наш опыт показывает, что это, во-первых, легко достаточно комбинируется, а во-вторых, мы видим определенные синергии внутри, да, исходя из того, как мы бандлируем эти продукты, связываем, и как работаем с этим продуктом изнутри нашей системы. У нас выстроилась очень сильная уже медийная вертикаль, то есть мы предлагали услуги телевизионные э, до апреля прошлого года, это был собственно классический э, классическое телевидение на всех экранах, кроме так называемого OTT, то есть это вот эти онлайн кинотеатры, которые ты можешь на любом экране смотреть. Предлагали услуги через интернет, через шикополосный доступ, вы могли смотреть подключать эти услуги через там спутниковый канал, вот, и в апреле прошлого года мы, собственно, вышли на рынок онлайн-кинотеатров, наш бренд это Кион, я надеюсь, что из среди наших слушателей сегодня с этим брендом вы сталкивались, и, в общем-то, мы достаточно, как бы, громко и ярко заявили о себе на этом рынке, который является очень конкурентным очень непростым с точки зрения движения, но вот за полтора года мы считаем, у нас очень хорошие результаты, И по доле рынка, и по узнаваемости бренда, и по библиотеке, и по э, э, по, э, отзывам, которые мы от наших наших клиентов видим. То есть вот эта медийная составляющая, она очень очень стала уже ярким таким продуктом нашей нашей экосистемы. Мы добавляем множество других и разрабатываем продуктов, которые находятся в разной стадии своей разработки — это МТС-музыка, там МТС-библиотека, это мтс entertainment то есть развлечение, да, развлекательный компонент, МТС-лайв, наверняка вы видите это на афишах. На афишах города это такой, все, что связано с концертной деятельностью, да, и привлечением, привлечением артистов — это то, что встало немножко в ковид, но сейчас там очень активно возрождается, да, здесь у нас тоже очень, скажем так, большие амбиции. Мы партнеримся активно, да, мы входим в партнерство с очень крупными игроками, там, типа Озон, например, да, с э, игроками, которые, например, вообще не имеют никакого отношения к цифровым, к цифровым направлениям, но так или иначе в ежедневном режиме входит в нашу жизнь. Это, это может быть там, э, комбинации условно говоря, партнерства с заправками. Да? Вот у нас с Лукойлом было партнерство, мы запускали, там, отрабатываем, как, 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 как это дальше можно развивать. Ну, то есть, э, это такая история, которая, э, к которой мы пришли несколько лет назад, которая хорошо себя показала в период пандемии, когда потребители и наши клиенты, как все мы, да, фактически, стали работать на удаленке и сели дома и стали, значит, потреблять огромное количество услуг уже в несколько, в несколько ином режиме, так вот наша стратегия создания вот этой цифровой системы показала свою абсолютно Там релевантность, да, мы, в общем-то, сильно бизнес нашу не перестраивали, потому что все оказалось, как бы, ну, готово и заточено под под эти новые условия. И, собственно, те непростые условия, через которые мы проходим сейчас, мы повторно получаем подтверждение того, что наша вот стратегия, уходить от телекома в в этот цифровой мир (кười) и привязывать нашего клиента к к цифровой экосистеме наших или партнерских продуктов, которые мы предлагаем под нашим брендом, она оказалась абсолютно работоспособной и, в принципе, не потребовала какой-либо значительной, скажем так, корректировки. Это не значит, что мы не столкнулись с определенными трудностями как в отношении нашего базового бизнеса, так и в отношении новых направлений, и про это мы поговорим отдельно подробнее чуть позже, но в целом нам не пришлось перестраивать стратегию и, возможно, это там некий fine tuning, можно так говорить, да, некоторая, скажем так, донастройка, но в базе своей ничего не поменялось. Что поменялось? Открылись новые возможности, да. Для нас, как и для компаний, наверное, и в других секторах, понятно, что в текущих условиях некоторые крупные иностранные игроки уходят с рынка, да, и на рынке открываются новые ниши, куда заходят российские игроки. Мы для себя тоже такие возможности увидели. И э, сделали несколько интересных приобретений, о которых мы уже рынку говорили. Там, в частности, мы зашли на рынок э, туризма несколько месяцев назад, буквально летом, да, мы объявляли о том, что мы приобрели компанию с не, с не очень таким, а, может быть, легким для восприятия там, под, под потребителем компании «Броневик», это слово Бронь, «бронь», да? но с точки зрения бренда, который пойдет в рынок, это будет, конечно, МТС «Тревел», это абсолютно понятное для всех наименование. Так вот, «Броневик» — это история, которая предлагает скажем так, захват очень большой доли на рынке, с которого ушел Booking.com да, и Airbnb. И фактически у нас здесь не так много внутренних наших игроков. Ну, для примера могу вам привести Островок, как один из наиболее крупных, да, крупнейших игроков. Здесь Вот Броневик — это история, которая сопоставима, а даже по некоторым параметрам, по масштабам и превосходит Островок. И мы абсолютно понимаем, что вот это интересная комплементарная история для нашего основного бизнеса, когда наши Клиенты, которые пользуются телекомом, банком, там ходят на концерты, которые предлагает МТС, также абсолютно органично вписываются в эту историю бронирования. Путешествие на этапе, когда они только задумываются о том, куда-то, как, куда-то можно поехать, дальше переходя, значит, в, на этап, когда можно там, и, и, искать места, бронировать отель, покупать билеты, приезжать, отдыхать, возвращаться, и через условно МТС-медиа, наше медийное направление, делиться своими эмоциями, да, и таким образом, вот этот круг, то, что мы называем customer journey, да, то есть путешествие клиента на протяжении вот этого всего процесса, он, скажем так, замыкается. Короче, классная история, мы в нее очень верим. Зашли, вот, как я вам сказала, буквально несколько месяцев тому назад стратегия, там более-менее понятно разработана, в общем, приступаем к ее реализации, надеемся, там через не очень продолжительное время будем уже более подробно рассказывать о наших успехах здесь. Второе интересное приобретение для нас, это была компания «Вебинар». Фактически это аналог «Зума», «Зум» как и некоторые другие, значит, игроки в этом направлении, понятно, точно сворачивают деятельность в, в России, ну, плюс у нас вообще там тренд на импортозамещение, да, идет, вот. И вебинар э, это очень крупный игрок на этом рынке с амбициями, действительно, стать русским Zoom'ом, а если брать еще и выше, вообще русским Microsoft'ом. Это платформа, которая позволяет делать, как вот встречи, видеоформате, в принципе, аналог того, в чем мы с вами сейчас находимся, так и делать какие-то более широкие вебинары на более значительные объемы аудитории, так и масштабировать ее до уровня проведения трансляций с больших мероприятий, ну, условно, как, например, Петербургский международный экономический форум, да, это все абсолютно там допустимо. Тоже классная, классная история, очень интересные ребята, которые стоят, Стояли в основе разработки, да, этого, собственно, фаундера, продали бизнес, пришли к нам управлять, собственно, этим бизнесом. Мы же в группе, в группе МТС тоже будем надеяться, что в ближайшее время сможем уже похвастаться вам новыми да, достижениями здесь и более детально говорить вот про эту историю. Это как бы два таких примера, куда мы зашли. Такие вот истории, которые абсолютно комплиментарны нашему бизнесу. И вот, собственно, там текущие условия открыли для нас, открыли для нас некоторые возможности. Но, как я уже сказала, безусловно, были определенные сложности. Как и там для всей российской экономики, которая в периоде, да, адаптации, наверное, во многом до сих пор находится. Мы, в общем-то, эти полгода прошли, я считаю, достаточно достойно. Безусловно, там, скажем так, трудности, и мы тоже испытали, и научные ковидом быстро перестроили процессы, и сейчас там по истечении 6 месяцев и и по операционным, по финансовым показателям, мы недавно раскрывали второй квартал, да, собственно, видно, что мы Но в целом, достаточно устойчиво проходим вот этот вот непростой период, есть определенные направления нашего бизнеса, которые, безусловно, более чувствительны к к, к изменившимся макроэкономическим условиям, в первую очередь, это банк наш, который в силу регуляторных требований в меняющихся макропоказателях, конечно, должен создавать дополнительные резервы, это то, что Номинально там влияет негативно на нашу чистую, чистую прибыль. вот, Но это такая неденежная история, и по мере нормализации ситуации все это довольно быстро как бы, развернется наверх. А в остальном там в целом мы более-менее там, крепко и устойчиво себя чувствуем. Я, наверное, сейчас назову вам самый основной риск. Я остановлюсь на этом, который мы как-то сметидировали, да. Потом, я думаю, наверняка в нашей аудитории будут дополнительные вопросы здесь. Основной риск для нас, как для телеком-оператора, Конечно, мы экосистемы, но, как я уже говорила, мы всю нашу э, э, вот эту вселенную цифровых продуктов строим на базе сильного телекома. Не будет сильного телекома, не будет сетей, не будет ни экосистемы, не будет ни свободных денежных потоков, там ни дивидендов, ничего. Бизнес просто встанет, да, как бы наша основа — это связь, это то, что нам генерирует устойчивый денежный поток, а вам дивиденды. Значит, основной риск, понятно, в этих условиях — это была поддержка сети нашей В нормальном операционном режиме. Для этого нужно было, конечно, разобраться, что, ну скажем так, митигировать, не митигировать, а как-то управлять рисками, связанными с поставками оборудования. Риск существенный, который, собственно, реализовался в первые же недели марта существенно снизились в марте, а фактически середина апреля и вовсе прекратились поставки оборудования со стороны иностранных вендоров. Я напомню, что все, все наше радиолокационное оборудование, которое, ну, радиооборудование, да, которое, то, что мы называем базовыми станциями, то, что навешивается на, вы, на вышке и то, что устанавливается на крышах домов, это то, что принимает и издает сигнал, да, который между между базовыми станциями как-то перемещается. Вот эта история, она исключительно импортная. У нас три основных поставщика были, два из них европейских Nokia и Ericsson, и один китайский Huawei. Европейцы фактически с начала марта приостановились, ну, вообще остановились свои поставки. В течение всего марта мы сделали максимум усилий для того, чтобы через китайцев, через Huawei, Закупить в прок так много оборудования, вот сколько можно было. Мы на самом деле, если называть вещи своими именами, приостановили все ненужные или там не самые срочные платежи. Мы платили там зарплаты и налоги, да, а все, что можно было отложить на будущее с точки зрения платежей, мы вот остановили. Для чего? Для того, чтобы накопить как можно большее количество денег, ликвидности, кэша, да, на балансе и закупить как можно больше оборудования впрок. В итоге вот в конце марта или первых числах апреля это был огромный корабль буквально, вот когда раскрывали цифры на втором квартале, я даже эту картинку в нашу презентацию публичную вставила, прям корабль движется от Китая в сторону Владивостока, оборудование закупили на год вперед, на год. И это, когда я говорю, это как, как мне говорят наши вот коллеги из закупок, там ни один телеком столько не сделал, сколько сделали мы. А, вот этого оборудования хватит не просто, чтобы там сеть стагнировала, чтобы она продолжала развиваться. Мы закончим все слопы оборудования, которые мы делаем. Что такое слоп, когда вы одного вендора меняете на более... На, на другого, это то, что мы, например, в Москве делали в прошлом и в, в, в позапрошлом году. Мы продолжим развивать сеть, с учетом того, что трафик продолжает расти, то есть это еще раз не про стагнацию, а про развитие сети в абсолютно нормальном, привычном нам тренде. И до, там, условно, конца весны следующего года мы в абсолютно безопасном режиме находимся, да. Следующий вопрос, понятно будет, а что дальше? Дальше непонятно пока. Мы прорабатываем все варианты с точки зрения того, по каким альтернативным каналам можно будет закупать оборудование в достаточном объеме для нас, но э, вот на ближайшие 9 месяцев эта проблема вообще не стоит, да и дальше она может быть митигирована. Почему? По как бы двум... э, аргументом, который я здесь могу привести. Первое, в отличие от ковида, изменение объемов потребления трафика не было очень существенно. Что произошло в ковид? Люди сели по домам и продолжали работать из дома, что означало для оператора перераспределение трафика, да, и это, для этого нужно было перенастраивать сеть. Ну то есть, Условно говоря, раньше трафик потреблялся существенно в центре больших городов, а потом раз, и все уехал на периферии, да, и это требовало определенного, как бы, уровня дополнительных инвестиций со стороны оператора. И, кстати, мы благодаря ковиду сделали столько инвестиций, очень мощно вложились в сеть, расширили ее, что, в принципе, к началу, ну, февраль, к, к февралю этого года, да, мы подошли уже в очень-очень-очень крепком таком состоянии, с хорошим заделом. А, и вторая история, люди сидели дома запертые, да, и потребляли развлекательный контент. Развлекательный контент — это то, что называется тяжелым трафиком, да? то есть одно дело говорить по телефону, а другое дело фильмы качать, вот, и это, конечно, давало очень сильную нагрузку на сети, нам было сложно, и именно поэтому был вот этот большой вброс инвестиционный, да, который мы сделали в расширении сети. А что произошло в этом году? после там, событий да, начала, начала года, на самом деле в моменте произошла ровно противоположная ситуация. Люди перестали смотреть видео и стали потреблять новостной контент, новости читать. Да? А Для оператора это как раз очень такая благоприятная нагрузка, потому что, в принципе, трафик полегчал. Да? И такой дополнительной нагрузки на сеть не было, наоборот, сети даже немножко разгрузились. Вот. Что происходит сейчас? Вот потребление трафика с точки зрения микса, состава, оно вернулось более-менее такой нормальный как бы режим и нормальный режим с точки зрения тренда роста дальнейшего потребления. Вот трафик растет, он обычно растет, да, трафик, но это вот не по экспоненте происходило, как это было в COVID, но а в такой в рамках нормальной восходящей, э, восходящей кривой. Вот поэтому в этом смысле мы понимаем, что там, трафик, его развитие да, по объему, не представляет для нас какой-то существенной угрозы. Если вдруг по каким-то причинам это произойдет, Конечно, ну, то есть резкий рост, рост трафика в условиях, когда ты не можешь вводить ввозить большой объем оборудования в моменте, вот сейчас, да, и расширять сеть резко. А, понятно, что там у операторов и с помощью регуляторов в том числе могут быть определенные дополнительные инструменты маркетинга, когда ты можешь просто регулировать объем трафика. Через маркетинговые инструменты. (кười) Вот, так что в этом смысле мы здесь смотрим как бы, ну, я бы не сказала, что супер оптимистично, да, но вот этот основной риск, который вот прямо был очевидно, такой на поверхности, мы сделали все, что могли. Сеть крепко стоит, сеть работает, снижение качества услуг связи нет, сеть продолжает развиваться. В текущем режиме роста трафика эта история абсолютно, абсолютно управляемая. И даже в самом-самом-самом тяжелом сценарии, вот давайте представим, что через 5 лет мы там по-прежнему не наладим поставки оборудования, а трафик будет продолжать, продолжать расти так, как он растет сейчас. Сеть не умрет. Вот как мне говорят наши технари. И даже как бы сильного снижения качества сети услуг связи не произойдет. Да, будет, будет будет, ну скажем так, мы не сможем обновлять наши базовые станции и какие-то супермодные фишки навешивать на базовые станции, которые нам важны как оператору, а вам, как потребитель, вы, может быть, даже этого условно говоря, не заметите. То есть в самом-самом тяжелом сценарии сотовая связь в России была, есть и будет. Ничего страшного не произойдет. Вот. Но мы, конечно, не, не, не в таком сценарии стараемся жить, да, и продолжаем прорабатывать альтернативные каналы поставок, непростой вопрос, но как бы есть определенные варианты, над которыми мы работаем. Вот, это с точки зрения, значит, основного риска, риски там были определенный набор дополнительных, о которых я думаю, мы поговорим в рамках нашего продолжающегося диалога, но я считаю, что вот это основная задача, которую менеджмент компании выполнил, и в этом смысле, подытоживая, мы за, вот, подводя итоги полугодия, до последнего бизнес, в общем-то, крепко стоит на ногах, в целом адаптировался, прошел этот период достаточно достойно, я бы сказала, и на фоне, там, ну, скажем так, прочих отраслей целиком в этом смысле условно очень крепко стоит, стоит на ногах. Я на этом остановлюсь, и, наверное, передам слово ведущему.
0: Да, спасибо. Действительно, был такой у меня вопрос про оборудование, он многих беспокоит. Большое спасибо, что вы на него ответили, причем подробно, с цифрами. Это здорово. Идем дальше. Второй вопрос, я думаю, про дивиденды. Дивиденды – это очень важно для акционеров МТС, но хотелось бы задать тут дополнительный вопрос. Первый, базовый, все-таки. Насколько текущий уровень дивидендов будет сохранен в ближайшие несколько лет, если вы раскрываете эту информацию, или, по крайней мере, какие планы по этому поводу. И э, второй вопрос э, все-таки про потенциал роста, потому что э, вы в начале вашего выступления очень много рассказывали про новые интересные проекты. Вот э, насколько эти проекты могут повлиять все-таки на э, выручку в целом, на прибыль в целом? И как следствие, может ли инвестор рассчитывать на рост дивидендов в будущем?
1: Очень интересные, грамотные и глубокие вопросы вы задаете, Андрей. И так как вопрос непростой, буду отвечать последовательно. Значит, с точки зрения фактически состоявшихся дивидендных выплат в этом году. Вы знаете, что мы выплатили, мы объявили дивиденд. Весной, да, утвердили его собранием акционеров и фактически в конце июля, начале августа э, должны были уже, да, в общем, мы уже закрыли все дивидендные выплаты владельцев акций, да, владельцы расписок, это немножко другая отдельная история, я думаю, когда мы дойдем до конвертации э, расписок в акции, тоже отдельно про дивиденд проговорим. Но фактически наши, скажем так, внутренние планы, которые вот закладывали мы в наш бюджет на этот год с точки зрения того, сколько бы мы хотели выплатить, выплатить нашим инвесторам и акционерам в этом году, планы закрыты. И как бы изменившиеся макроэкономические условия на их планы не повлияли. Вот Мы 33 рубля 85 копеек планировали суммарно за два платежа летние и осенний, да, сделать, мы выплатили, просто объединили эти два платежа в один и заплатили раньше, то есть не в июле там и ноябре, а в июле, в августе мы выплатили все 34 рубля 85 копеек, предвосхищая ваш вопрос, второго платежа в этом году не будет уже, да, вот, при этом этот платеж мы делали в, ну, не привязываясь к дивидендной политике, формально, почему, потому что наша дивидендная политика, которую мы принимаем стандартно там на три года, она закончилась в конце прошлого года, мы привяжем к календарному году, да? вот в конце 2021 года дивидендная политика закончилась. Дивидендная политика, которая говорила о том, что мы платим не меньше 28 рублей на акцию. В общем-то мы как бы и в прошлом году не меньше чем 28 заплатили, и в этом году, хотя уже и без дивидендной политики платили, но в принципе мы как бы концепцию-то протянули, да, и на этот год. Почему мы не приняли дивидендную политику в этом году? Мы обычно дивидендную политику принимаем одновременно с утверждением первого дивидендного платежа, это где-то начало апреля. В этом году, сами понимаете, неопределенность и турбулентность на финансовых и макроэкономических рынках была очень существенная, поэтому мы вопрос с дивидендной политикой отложили. Почему? Это вроде как бы дивидендная политика такая, знаете, добровольно взятая на себя обязательство компании, которая законом вроде как бы напрямую не регулирует. В смысле, ты можешь нарушить дивидендную политику там и не заплатить, хотя должен, да, по политике, тебя вроде как бы по закону там никто не накажет. Но мы же как бы компания с многолетней публичной историей, одна из самых прозрачных на рынке, да, мы очень бережно и методично и последовательно выстраиваем наши взаимоотношения с нашей инвесторской базой, поэтому в условиях неопределенности, там, в апреле этого года, существенной неопределенности, мы тогда не понимаем, что с оборудованием, да, у нас вообще будет, как мы, как мы вообще закроем этот вопрос, брать на себя обязательства на последующие три года, но, ну, как бы было, мы посчитали, что это несколько преждевременно, да? то есть можно было прийти в рынок и сказать, ну давайте будем вам платить там, 5 рублей, да? это то, что мы точно выполним. Устроил бы этот рынок? Ну, наверное, нет. Да? Поэтому мы предпочли взять паузу, что не помешало на выплате запланированный дивиденд на этот год, да? и как только мы поймем, что мы можем выйти с новой дивидендной политикой в рынок, мы это сделаем. И вы понимаете, что ситуация потихонечку стабилизируется. Мы видим, что экономика в целом тоже адаптируется. Может быть, там есть еще, ну, безусловно, есть какие-то вот эти хвостовые эффекты. негативного воздействия на макроэкономику, мы там, наверное, это еще как-то увидим, но в целом мы примерно понимаем, куда движется наш бизнес-кейс, как группа группа МТС. Мы сейчас уже с гораздо большей определенностью можем понимать, сколько мы можем выплатить в качестве дивидендов на последующие три года. Это значит, что в не самом отдаленном будущем у нас действительно есть план вернуться в рынок с четко прописанной, оформленной, структурированной дивидендной политикой. Будет это сделано до конца этого года или там, в начале следующего года, я вам не могу сказать, но там сильных, скажем так, ограничений, которые мы видели в апреле, у нас уже, условно говоря, нет. Поэтому, и мы понимаем, что это и рынку полезно, и нам полезно, это некая такая самодисциплина, и, в принципе, мы понимаем, сколько мы там более-менее готовы будем платить. Поэтому, ну, там, скажем так, если не там, до конца этого года, то, наверное, в первом месяце следующего года, 23-го да, уже у нас, <coughs> мы выйдем совершенно с очень высокой вероятностью да, с новой дивидендной политикой. Какое она будет? Я вам не могу сейчас дать да, никаких там очень четких ориентиров здесь, ну, потому что мы, во-первых, внутри еще это не формализовали, да, этот э, процесс. Вот, но э, я могу сказать следующее, что в ноябре прошлого года, когда мы раскрывали третий квартал наш, наш CEO говорил, публичное заявление делал в рынок и говорил о том, что при принятии новой дивидендной политики, которую мы на тот момент тоже уже начинали разрабатывать, мы все-таки хотели бы платить не меньше, чем раньше, не меньше, чем то, что предполагала наша дивидендная политика раньше, а я напомню, что это было не ниже 28 рублей на акцию, да, и, скорее всего, платить будем чаще. Раньше мы платили два раза в год, и, конечно, мы рассматривали опцию увеличить частоту этих дивидендных выплат, возможно, перейти на квартальные дивиденды. Занесем мы это в нашу новую дивидендную политику или нет, и в каком там формате, я не могу вам сказать, но я могу вам сказать точно, что мы по-прежнему вот эти дополнительные опции внутри рассматриваем, безусловно, они будут рассматриваться, когда мы будем принимать решение о нашей новой дивидендной, дивидендной политике. Ну и как бы самый такой главный, наверное, индикатор, еще раз, с учетом того, что наш бизнес в целом очень неплохо садаптировался к новым условиям, да, и мы более-менее крепко стоим на ногах, безусловно, там могло быть лучше. Да? Ну, как бы получилось, как получилось. Но в целом мы не сильно пострадали. Потоки генерации, сеть работает, да, новые направления развиваются. Поэтому как бы, попробуйте сделать вывод сами. <с000> Какой примерно дивидендный поток можно было бы ожидать от нас в будущем. Дальше. Говоря о том, что этот вопрос сложный, тем не менее, продолжаю развивать свою мысль. Мы говорим о развитии новых направлений. И... Это та стратегия, которую мы последовательно, собственно, реализуем уже в течение там нескольких лет, мы действительно добавляем новые направления, и некоторые из них уже стали достаточно материальными, настолько материальными, что мы их выделили в отдельные вертикали, как, например, банк и медийное, медийное направление, да? то есть это бизнес, который генерирует там десятки миллиардов рублей выручки, да, уже. Вот, и показывает темпы роста выше, чем стандартный, стабильный телекомовский, ну, стандартный основной наш телекомовский да, бизнес. Вот, и новые направления тоже появляются, вы же понимаете, что мы через МНА, через слияние поглощения приобретаем какие-то новые компании. В частности, вот примеры, да, я вам привела, то, что мы сделали, сделали недавно. Но здесь нужно понимать, когда ты приобретаешь новый бизнес, который находится на стадии только вот начальной развития, то есть одно дело банк, который там развивался, мы влили в банк через декапитализацию, да, его поддержали, вложили туда деньги, значит, помогли занять определенные там, позиции на рынке, и, собственно, стратегия доказала свою абсолютную релевантность. дальше банк уже живет, условно говоря, сам по себе. А есть новые направления, которые по-прежнему требуют инвестиций определенных. Поэтому э, здесь нужно просто понимать механику При э, развитии новых направлений мы можем увидеть на первом этапе прирост выручки, но это не значит, что это с первого же отчетного периода падает в прирост операционной прибыли или чистой прибыли, или там, свободных денежных потоков, конкретно связанных с этим направлением, да, это все-таки некий такой инвестиционный цикл, когда вначале ты бизнес-складываешься, а через какой-то промежуток времени он начинает тебе давать, давать отдачу, в этом смысле ожидать, что наши там новые приобретения, о которых мы там недавно рассказали, приведут к тому, что со следующего года мы резко сможем там нарастить наш дивидендный поток, было бы неправильно, я бы скорее ориентировалась на то, что мы там исторически какую-то определенную сумму дивидендов, значит, распределяли, и мы исторически привязывали для себя концептуально эту сумму дивидендов к тем денежным потокам, которые генерит наш зрелый основной телекомовский бизнес. Все, что свыше, оно как раз идет на развитие новых направлений, и это история, которая имеет финансовую отдачу, несколько отложенную во времени.
0: Спасибо большое. Идем дальше. Вы как раз затронули тему АДР, конвертации АДР в обыкновенные акции. Вот Расскажите, пожалуйста, как этот процесс проходит. Ну и, наверное, важный вопрос про дивиденды по расконвертированным акциям.
1: Да, очень хороший вопрос. Спасибо еще раз. И он действительно такой важный. И наболевший, да, для многих особенно розничных инвесторов, я как и мои коллеги, да, в, вот в нашей группе по связям с инвесторами, конечно, ежедневно сталкиваемся с вопросами о том, сталкивались, да, на протяжении последних месяцев, а что делать с расписками, с учетом того, что мы программу, как многие другие эмитенты в России, закрываем в силу изменившейся регуляторики, да в связи значит, с изменением законодательства, которое вступило у нас весной в действие, весной этого года. Я немножко по данным вас проведу. Наша, ну, наша программа, во-первых, она была достаточно существенной. Да? У нас, не считайте, больше четверти капитала нашего было представлено в форме американских депозитарных расписок. И, значит, мы были представлены на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я напомню, что мы исторически МТС публично стала в, в 2000 году именно на Нью-Йоркской фондовой бирже, и потом уже получила первичный листинг на Московской бирже в 2003 году. Вот, и это большой объем капитала, который был сконцентрирован там, за рубежом, и достаточно существенная часть оборота, то есть фрифлоута и самой ликвидности, да, она была сконцентрирована именно там. В этом году, как вы знаете, вступили определенные изменения в силу в части э, законодательства, да, и регуляторики, и многие эмитенты, значит, пошли по процессу закрытия своих депозитарных программ. Мы не стали исключением, ну, единственное, мы, значит, закрывали программу не с 27 апреля, как многие эмитенты, а с 12 июля, такое значит, разрешение нам выдала правительственная комиссия, с 12 июля... 20 июля это был последний день, когда депозитарные расписки могли обращаться хотя там, торгов не было на бирже, да, на Нью-Йоркской они были приостановлены. Но теоретически процесс купли-продажи, он мог происходить. Да? Вот, а с 13 июля все, продажи, купли-продажи, расписок стало невозможным, но, собственно, продолжался процесс конвертации, расписок в локальные акции. А этот процесс, он был всегда и возможен был всегда. Да? В любой момент времени любой владелец расписки мог прийти в банн-депозитарий, в нашем случае Джейпп Морган, подать заявление на расконвертацию. Вот. Ну и, собственно, до 12 июля этот процесс начался более активно да, проходить. Мы же видим, как он проходит. И наши, в основном, иностранные инвесторы, которые владели расписками, вот кто мог и не сталкивался с какими-то ограничительными скажем так, обстоятельствами, да, по линии Евроклир, Клирстрим, ДТС в нашем случае и НРД, собственно, могли распаковываться. То есть большинство нерезидентов, они могли, да, собственно, и сейчас продолжают этот процесс расконвертации. Дальше, как и во многих других эмитентах, и, возможно, среди наших слушателей, да, сегодня, значит, были есть инвесторы, которые являются резидентами Российской Федерации. Как правило, расписку, если они держали расписку, они базовые акции держали и хранили ее в российской учетной инфраструктуре. В большинстве случаев это НРД, да. И с учетом, скажем так, ограничений, которые существовали между вот этот мост между европейской инфраструктурой и российской учетной, да, был заблокирован как раз резиденты столкнулись с такой проблемой, что они не могли могли расконвертировать расписку. (coughs) Расконвертация для такой категории инвесторов была невозможна до момента, пока, там какое-то время назад, порядка двух месяцев, наверное, назад, появились дополнительные изменения в законодательстве, и регулятор пришел в Центробанк, да, имею в виду, и, закатав рукава, сказал, мы поможем нашим резидентам, Распаковаться вручную. Это то, что называется автоматическая конвертация, которая в нашем случае началась примерно там, две недели тому назад и фактически в этот пандемик она закончилась. Возможно, кто-то из наших слушателей владел распиской и является резидентом, не мог ее расконвертировать. К настоящему моменту он уже автоматически должен был получить в обмен на свою расписку акции, то есть внутри НРД произошло движение по счетам, расписка аннулировалась, получили его владение владению акцией. Вот. И дальше остается еще третий этап, остается третий этап, это то, что называется принудительной расконвертации, это касается в основном нерезидентов, которые... Ну, то есть большинство наших нерезидентов может расконвертировать бумагу, а какие-то нерезиденты по каким-то причинам сталкиваются с ограничениями. Тогда они должны активные действия сделать, прийти в банк депозитарий и сказать, я бы хотел, чтобы меня принудительно расконвертировали. Это отдельный стрим, третья века, где-то к 11, к 11 октября все эти заявления должны быть поданы, собраны, вот, и где-то в течение октября должна произойти принудительная расконвертация. В нашем случае это очень небольшой объем, если не нулевой, честно говоря, вот, а по автоматической конвертации у нас тоже очень маленький объем бумаг прошел, там меньше, по-моему, полупроцента от нашего капитала, то есть фактически у нас этот процесс расконвертации, он идет своим таким естественным, естественным путем. Что будет дальше? Этот процесс, он идет до середины января этого года в соответствии с нашим депозитарным соглашением с банком-депозитарием. Вот, и э, все нерезиденты попадают, как вы знаете, на счета типа S, для которых в настоящий момент существует ограничение с точки зрения э, операции купли-продажи, то есть они не попадают в общий стакан на биржу. Почему я вам об этом говорю? Это просто говорит только как раз о том, что процесс расконвертации расписок фактически ну, никак не влияет на ценообразование. Акции МТС на московской бирже. Дополнительная ликвидность не появляется, не появляется вот этот навес желающих продать, и он не появится, потому что все, кто подвертятся, ну, так, давайте, основная масса, да, они все имеют ограничения на на дальнейшую продажу. Я просто почему про это говорю, тоже же очень много читаю комментариев в отдельных каналах для розничных инвесторов. Был, был, была эта волна опасений того, что процессор расконвертации конвертацией продавит да, цену бумаги. Вот для МТС это практически такая нейтральная история. Мы не ожидали в общем-то, и не увидели, да, как этот процесс влияет на нашу цену. Он, как бы, этого эффекта негативного быть не должно. Ну и, соответственно, ваш следующий вопрос наверняка будет по дивидендам. Да? С дивидендами история следующая. Те, кто на 12 июля, а это дата отсечки по дивидендам нашим годовым, ой, ну да, который мы в этом году платили, а, был акционером МТС и э, в виде акции, да, через акцию держал МТС, те спокойно получают дивиденды. Если ты резидент, ты спокойно получаешь их на свой счет, если ты не резидент, заперт на счете ТПС, дивиденды уходят на счет ТПС, да, и дальше тоже их оттуда никак не вывести, но дивиденды выплачиваются. А если ты на 12 июля владел распиской, то на такую, на такую расписку дивиденды мы могли не выплачивать, ну, точнее, мы не выплачиваем по закону, да? в законе о делистинге вот прям прописано, на такие, на расписке дивиденды не выплачиваются, но это не значит, что они не начисляются, да? у нас, как у имитента, у компании, остается обязательство выплатить эти дивиденды после того, как владелец расписки в акцию То есть 12 июля ты не владел акцией, а владел распиской, расконвертировался условно 1 сентября, как только ты расконвертировался и получил акцию на руки, теперь ты имеешь право получить этот дивиденд просто чуть позже во времени, не не, не в общий транш попал, а чуть позже. Сейчас идет история, вот мы со стороны компании прорабатываем механику того, как это, как это сделать нужно. У нас еще раз обязательство выплатить эти дивиденды, а дальше нужно просто проработать механизм. И мы, мы сейчас, собственно, ведем эту работу, чтобы понять механически, как, как это нужно будет сделать, должен ли будет инвестор сделать какие-то определенные действия, типа прийти там, в компанию, да, обратиться и сказать, вот я ваш инвестор, я ваш акционер, теперь у меня акция, я был в реестре на 12 июля, имею право на дивиденды. Или потребуется сделать какие-то дополнительные действия. Вот, ну, как бы... Суть это не меняет, мы эти деньги вам выплатим, да, но просто вопрос в том, что этот процесс нужно просто механически отрегулировать, и мы сейчас фактически вот этим вот занимаемся. Так что следите за новостями, мы в будущем просто объявим и расскажем, что нужно будет для этого сделать. Все, кому мы должны заплатить дивиденды, мы обязательно все выплатим.
0: Звучит обнадеживающе. Хорошо, переходим к вопросам. Слушатели, у нас немного времени остается. Поехали. Вопрос первый. Кирилл спрашивает, хотя вы частично документировали, но все-таки вышла отчетность МТС. Прокомментируйте, пожалуйста. Может быть, есть на что обратить внимание?
1: Да. Отчетность неплохая. Ну, еще раз, на наш взгляд, я еще раз подтвержу этот тезис. Я считаю, что мы очень достойно прошли этот непростой период. Я буду, наверное, не за полгода говорить, а конкретно за второй квартал, потому что это основной период, да, был, когда прямо вот мы отодожили уже в новых экономических условиях. У нас год на год прибыль, не прибыль, а выручка осталась практически неизменной, но при этом с точки зрения различных компонентов этой выручки, конечно, движение было очень разнонаправлено. У нас рост целиком. Ну, почему? Потому что как бы, условия, потребность в услугах связи не снижается. Как бы, Услуги связи ⁇ это базовая потребность, она никуда, ни в какие кризисы не исчезает. Да, и был какой-то эффект положительный от индексации тарифов, которые мы успели провести в январе. А, было, очень, а, значит, было определенное замедление темпов роста выручки, связанных с банковским направлением. Это я по, по самым крупным да, стримам нашего понятно почему, потому что в марте встало кредитование, но как бы, ключевая ставка повышается до 20%, кредитование умирает в эти моменты. Вот, потом вы знаете, что делает регулятор, значит ставка постепенно снижается, вот, и рынок кредитования постепенно начинает, постепенно начинает оживать. Поэтому у нас с квартала на квартал выручка выросла, но понятно, не очень сильно, а год на год, второй квартал ко второму кварталу прошлого года, там темпы роста по-прежнему там порядка 30%, но, конечно, это определенное замедление с, по сравнению с тем, что мы показали в первом, в первом квартале. И с точки зрения очень сильного снижения по выручке самое сильное заметное, конечно, эффект негативный был по линии наших розничных продаж, продажи продаж, Это телефоны, да, которые мы продаем в наших магазинах. Ну, понимаете, как бы Apple и Samsung распродавали, что осталось на складах, а параллельный импорт на тот момент только-только начинал прорабатываться, да? и это касается не только нашей розничной сети, но и вообще всей так называемые цивилизованной розницы, которую ведут как телеком-операторы, так и независимые операторы типа там, связного, да, например, вот, ну, то есть ты же должен выстроить эти каналы, вот, поэтому рынок там для нас этот объем продаж уполовинился, рынок упал чуть меньше, но, как бы в целом, понятно, что ну, телефоны пропали. Сейчас это постепенно восстанавливается. Мы понимаем, что к Прежнему объему, а мы примерно 80 миллиардов выросли в год, да, вот в этом направлении генерили, мы там в ближайшее время не вернемся, нужно понимать, что есть белая розница, а есть серая розница, не совсем, да, контролируемая, это то, что для нас там некоторым вызовом, да, сейчас становится, потому что часть спроса уходит, уходит туда, ну, так или иначе. Новые каналы, вот этот параллельный импорт, он начинает потихонечку набирать обороты, мы здесь, как и с поставками оборудования, тоже прорабатываем каналы, и в отличие от поставок оборудования, найти канал ввоза телефонов в страну гораздо легче, потому что он не попадает под под прямые ограничения со стороны западных стран. Ну, под такие очевидные ограничения, да, там как бы легче выстроить, легче выстроить эти, эти каналы. Важно здесь отметить, что выручка-то упала очень сильно, но на прибыльность это практически никак не повлияло, потому что розничные продажи сами по себе не генерят много денег. Для нас это канал поддержки, взаимодействия да, с нашим клиентом, который заходит в наши салоны, для нас это точка контакта с ним. То есть как бы, маржинальность вот именно этого направления, она не очень высокая. Поэтому если продажи падают два раза, ну как бы, операционная прибыль, которая ну, и не такая большая была, но она тоже немножко сократилась, но на группе в целом это практически ну, никакого влияния да, как бы, не оказало. Вот поэтому в целом, я думаю, и на потоки денежные, да, это такая немножко нейтральная, нейтральная история. Вот что оказало негативное влияние на наш показатель беда или АИВД, да, как мы его называем, это, конечно, банковская история. Банк, как я уже говорила, это наиболее такой волатильный, чувствительный сегмент в рамках всей нашей группы к изменению макроэкономических условий. И в момент, значит, когда макроэкономику немножко трясет, а ставка растет резко, кредитование встает, помимо этого еще вступает значит, в действие регуляторные требования, которые требуют от банков переоценивать уровень риска по выданным кредитам. Ну, мы понимаем, что у нас макроэкономика, макроэкономические условия сильно повлияли и, давайте так говорить, платежеспособность конкретного клиента да, она могла немножко измениться. Поэтому по... Значит, четко нормативным выстроенным процедурам, которые требует регулятор, все банки занимаются переоценкой собственного портфеля выданных кредитов и создают дополнительные резервы. Резервы под что? Под что? Под то, что в будущем там, не все кредиты, возможно, вернутся. Да? В принципе, банк в регулярной своей деятельности выдал кредит, создал резерв, выдал кредит, создал резерв, зависимости от того, какой уровень риска с этим кредитом связан. Да? Но Сейчас уровень рисков возрос, и нужно было переоценить эти резервы, конечно, были созданы дополнительные резервы. Для нас эта история год на год снизила нашу беду, там, по-моему, 400, ну, конечно, порядка 5 миллиардов, да, это негативно повлияло на нашу беду, что это в квартал, да, что это, конечно, такая материальная сумма. Важно понимать следующее, резерв это не денежная история, это не то, что 5 миллиардов с баланса нашего ушло, это некая оценка будущего риска, невозврата этих кредитов. По мере стабилизации ситуации макроэкономической банк постоянно переоценивает значит, эти резервы. И фактически в самой тяжелой точке, а второй квартал был самым тяжелым, да, создаются большие резервы. А по мере нормализ... нормализации ситуации, это то, что сейчас происходит, эти резервы дальше будут сокращаться. То есть происходит старнирование или там, обратный разворот резервов, потому что понимаешь, что уровень риска снижается. Как деньги не уходили, так и не ушли, да, и как вот, а дальше резервы будут разворачиваться в другую сторону, это не значит, что деньги придут, да, на баланс, то есть это такая неденежная история, она не влияет на реальные денежные потоки, но с точки зрения, там, Формирование финансовой отчетности – это то, что на отчет о прибылях и убытках, конечно, там, влияет. Поэтому у нас и беда во втором квартале год на год упала на там, 9%. Для телеком это, конечно, очень сильное снижение, но, в принципе, значительное. Больше половины там, всего этого снижения – это банк. С деньгами вообще никак не связано. И третий момент, на который стоит обратить внимание, а это реальная денежная история, конечно же. Это то, что ключевая ставка в экономике выросла резко до 20% и далеко не сразу, да, Центробанк вернул ее к текущим уровням, шло постепенное снижение, вот, у нас часть кредита взята по плавающей ставке, плюс мы привлекали новое финансирование, и при том, что мы там один из лучших заемщиков на рынке, понятно, что то, что мы раньше приобретали под 5,5% поднимали, здесь мы уже под 10,5% поднимали. И, во-первых, это влияет на средневзвешенную ставку по долгу, которая растет, и, во-вторых, конечно, на реальный размер процентных расходов, которые мы отражаем на нашем отчете о прибылях и убытках. И частично это перекладывается в реальные проценты, которые мы уплачиваем. Да? Второй квартал, еще раз, я думаю, что это самая тяжелая история с точки зрения влияния негативного на чистой прибыли по размеру процентных расходов на обслуживание долга, в третьем и четвертом квартале эта история тоже потихонечку должна разворачиваться уже наверх, ну, то есть, наоборот, сокращение, да, вот этого абсолютного размера процентных расходов, почему, потому что, а, и процентная ставка в экономике снижается, да, и, б, мы ведем скажем, работу по получению определенных мер поддержки со стороны государства, в том числе через механизм субсидированных кредитов, это когда при там, наличии какой-то определенной рыночной ставки мы как целиком, как отрасль можем, ну точнее имеем шансы да, договориться и получать более низкий более привлекательный для нас процент, это то, что еще пока не реализовано и не отражено было в наших квартальных показателях вот за второй квартал. Поэтому эта история тоже будет будет разворачиваться Но вообще-то при всем при этом, при том, что этот квартал самый тяжелый, да вот если смотреть первый, второй и предстоящий третий, четвертый квартал, второй квартал, наверное, будет самый тяжелый для нас. Мы там заработали чистой прибыли, 11 миллиардов. А, неплохой такой показатель, <смех> вот, поэтому это еще раз подчеркивает мой тезис, что да, мы, естественно, мы живем не в вакууме, да, мы не абсолютно не защищены от того, что происходит в макроэкономике, и нас это влияет, и влияет в том числе через там реальные денежные дополнительные расходы, как в частности через процентные да, платежи. но там в целом эта история, ну, не, не убивает бизнес, мы в целом по-прежнему крепко стоим на ногах. Останавливаюсь
0: здесь. От, да, отлично. А, немного времени остается, официально у нас все вышло, но хочется все-таки пробежаться по всем вопросам.
1: Давайте.
0: Поэтому давайте, да, продолжим. Вот Максим тут уже даже практически расстроился, что упустили его очень такой интересный вопрос. Давайте его зададим. А, Максим просит практически даже дословно зачитать. А, ну, чуть скорректирую вопрос а, Максима. Вопрос следующий. Почему компания одновременно сильно наращивает чистый долг? Ну, я думаю, одновременно имеется в виду при выплате дивидендов. Действительно, часто слышится, что что акционеры переживают по этому поводу. В общем, почему компания одновременно наращивает чистый долг и выкупает акции у АФК-системы без погашения и выплачивает крупные дивиденды? Ну, в общем, опять же, чуть перефразируя, часто смущает инвесторов именно наращивание долга. И как это вообще может сказаться на будущих дивидендах?
1: Здесь столько тем сразу в этом вопросе сложным и глубоком затронуто. Давайте так начну с, при, уж придерусь к формулировкам Максима. Выкупаем акции, мы не только выкупали да, акции не только у АФК-системы, а и с рынка в том числе. АФК-система продавала свои акции нам в абсолютно пропорциональном подходе и абсолютно по той же цене, по которой мы выкупали с рынка. Да? Здесь никаких преференций акционеру, условно говоря, не было. Вопрос второй, Ваш Максим, почему мы выкупаем и не погашаем? А, потому что это не создает стоимости. Это вот очень большое заблуждение на рынке. Я со многими, я в свое время со многими аналитиками спорила. В, ну, не со многим, но с некоторыми со стороны инвестиционных банков, а я сама аналитик, да, и у меня как бы, и профессиональное прошлое, и CFA, и так далее, объяснял, почему это не создает стоимость. А сейчас следующий этап, когда ты начинаешь разговаривать с розничным инвестором, и вот я, собственно, еще раз проговариваю эту историю. Докупая акции, мы тратим деньги, они уходят с баланса в баланс, об обмен на актив которые мы приобретаем на наш баланс. Наши акции сейчас выкуплены, казначейские, которые, это наш актив, они уже фактически давно из пассивной стороны баланса переехали в активную сторону баланса. И поэтому, погасив эти акции сейчас, вы не создадите стоимость. Я часто слышу этот аргумент, погасите 15% казначейских акций, у вас акции на 15% вырастет. Нет, так так не работает, ничего не произойдет. При условии, что мы покупали акции по справедливой цене, вы обменяли один актив на другой актив кэш ушел с баланса, в обмен вы получили другой актив в виде наших, вы, мы, да, как компания получили другой актив в виде наших акций. Поэтому погашение акций ради погашения это как бы абсолютно бессмысленная, бессмысленная, история. Погашение акций ради того, чтобы убить нашу чистую прибыль по российским стандартам, накопленную, из которой мы платим дивиденды, вот это будет очень плохая история для вас в том числе, потому что мы придем к ситуации, когда имея значительное количество денег на балансе которое, и кэш, да, который мы можем распределить в виде дивидендов, русское законодательство нам не позволит этого сделать, потому что мы, обнулив значит, казначейку, убьем, ну, к сожалению, так вот у нас это работает, убьем нераспределенную прибыль. Вот погасить 15% казначейки минус 100 миллиардов с нашей нераспределенной прибыли, а заплатить больше дивидендов, чем то, что у тебя накоплено по линии нераспределенная прибыль, мы просто не можем. Поэтому убить, ради того, чтобы убить э, акции, не создать стоимость, но при этом обрезать возможность, в принципе, выплачивать дивиденды, ну, так себе история, сами понимаете. Да, поэтому мы пока это рассматриваем как актив. Мы понимаем, что как бы рынок это немножко нервирует, может быть, это там, не совсем прозрачная история, хотя, на мой взгляд, это абсолютно прозрачная история, наша дивидендная политика никогда не была привязана к размеру чистой прибыли, которая делится на количество акций. Мы говорим дивидендную акцию, независимо от того, какое количество у нас значит, вы свои 28 рублей получите. Да, по-моему, абсолютно честный договор. Вот, ну то есть, на мой взгляд, это как раз не должно там, приводить к какому-то дисконту к стоимости, а погашение акций не должно увеличивать стоимость компании. Третий момент, и он действительно важный, говорить о том, что мы наращиваем там чистый долг, выплачиваем, выплачиваем, выплачиваем дивиденды. Да, действительно, такая история есть. Если вы смотрите в абсолюте, как развивался наш чистый долг, он увеличивается. Но у нас и беда увеличивается, да? то есть у нас и... А и беда, это что такое? Это реальный операционный денежный поток, да, который мы получаем, ну, прокси до вычета капекса фактически и процентов по тому же долгу, это реальные деньги. У нас и беда до э, ковида росла там на 5-6% в год несколько лет подряд. Неплохо так до телекома. Долг растет, но растет и беда. На долг никогда не нужно смотреть в абсолюте, нужно смотреть, конечно, в относительной величине. У нас левередж 1,9% на дед и беда. У нас это ну, как бы комфортная история. У нас нет самоцели там, опуститься до 0,5 или подняться, наоборот, до 3, и за счет этого выплачивать еще более там, высокий дивиденд. Ну, как бы в нам комфортно. Большинство наших ковенант. Со стороны наших кредиторов, они вообще в три плюс находятся. Наших кредиторов это не беспокоит. Вот почему-то инвесторы это беспокоит. А кредиторов наших это вообще абсолютно не беспокоит. Мы абсолютно мы остаемся одним из лучших заемщиков на публичном рынке долга и получаем одни из самых низких процентных ставок в момент времени. Вот выходим мы, и выходит другой эмитент. То есть кредиторов это не беспокоит, а родин беспокоит. (кười) Но. Понятно, что мы как бы тоже смотрим за своим чистым долгом, уводить его в космические величины наверх никто не хочет, понятно, что он рос, почему, потому что мы, вот то, что сгенерили денежный поток, мы его распределили что-то на дивиденды, и дивиденды у нас действительно щедрые, да, как вы видите, ну там стандартная доходность наша, yield, да, 10-11%, вот, и на развитие. На развитие это что? Мы что-то направляем мы на покупаем новый бизнес, что-то мы направляем, на, направляли да, на докапитализацию нашего банка. И это была абсолютно как бы проверенная временем история. Рынок кредитования рос, нам нужно было поддержать бизнес-кейс банка через значит, вливание в его капитал, для того, чтобы он рос быстрее рынка. И это все были абсолютно оправданные, оправданные инвестиции. И такой успешный кейс... Успешным кейсом МТС банка. Поэтому да, мы зарабатывали какой-то X, отратили дивиденды плюс инвестиции в новые направления, ну инвестиции, которые не по линии капекса, да, проходит, а вот другие инвестиции через МНЭ или там через вливание в капитал э, наших дочерних компаний. Суммарно это было больше, чем то, что мы зарабатывали. В итоге, в итоге мы пришли к тому, что наш долг подрастал, такая и беда растет, да. Вот у нас там 1,9, 1,8, 1,9, 2, считайте, это абсолютно комфортная для нас история. Хотим мы идти выше? Нет. Хотим а ли мы там сильно делевередж сделать? В моменте, наверное, нет, но ранее мы прорабатывали эту историю, в том числе через ожидаемое выделение башенной компании. Да? Я не знаю, там был у вас такой вопрос в комментариях или нет. До начала этого года, вы знаете, было несколько сделок на рынке по продаже башенных компании, мы нашу башню компании выделили. Вы... Ну, прошли через процесс выделения в отдельное юридическое лицо для того, чтобы тоже ее продать. У нас лучший портфель баш, башен да, в России, И мы, в принципе, ожидали, что мы продадим наш актив там, даже с премией к сделкам, которые были в конца прошлого года. Но ситуация несколько поменялась, поэтому вся эта история немножко отложена во времени, но она не снимается с повестки дня. Так вот, башенная компания, как любая инфраструктурная компания, на нее можно грузить много-долго. Вот для телекома у нас там на дэта и беда это 2, на башню компании это 10 и беды, может быть, ну 8. Сделки, которые делали наши коллеги по цеху, у них левередж на этих компаниях, он действительно был там 7-8 и беды. И мы именно на башню компании сгружали дорогой и объемный долг. И если бы компания была, ну вот если бы мы сделали эту сделку, я надеюсь, что мы сделаем да, в, каком-то, в каком-то будущем, это будет означать существенный дел для группы, для группы МТС. То есть сказать, что мы там сидим и ничего не делаем с этим сейчас долгом, конечно, нет. Мы тоже за этим там при, пристально наблюдаем и управляем как можем. А, стоит ли ожидать, что ловереж резко пойдет наверх? Нет, не стоит. Нам комфортно жить вот в, в тех величинах, в которых, в которых, в говоря, мы живем. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос.
0: Хорошо. И, э, все вопросы не успеем ответить. Наверное, все финальный вопрос. Иду просто по порядку от Евгения это тоже кстати тема, очень многих интересует по поводу выплаты по еврооблигациям вопрос следующий Расскажите, пожалуйста будет интерес выплачивать купон по еврооблигациям по еврооблигациям в долларах или в рублях
1: да, я постараюсь очень быстро и емко. У нас купон был предыдущий в мае, мы платеж сделали в свое время, своевременно перевели, как по, по эмиссионным документации было прописано, все было сделано в долларах. Деньги застряли на уровне платежного агента, в нашем случае это Deutsche Bank, и все, как бы ни туда, ни сюда. Мы ведем переговоры, пытаемся эту схему как-то проработать, чтобы эти деньги дошли до владельцев бандов. Что касается будущих выплат, там, по-моему, следующий купол у нас в ноябре, и погашение вообще выпуска в следующем году, да, уже финальное. Мы, как бы, как и все эмитенты на рынке, прорабатываем различные механизмы. Сейчас внутри, там, теоретически готовимся к тому, чтобы как-то эту ситуацию вывернуть в более такую работоспособную схему. И, в общем-то, то, что делают другие имитенты, по крайней мере, прорабатывают, да, там нет супер большого количества успешных поступков, мы там тоже прорабатываем возможности идти по этому пути. То есть это возможно будет рублевые выплаты, может быть, мы пойдем по пути там, получения консента, может быть, пойдем по пути замещающих облигаций. То есть все те инструменты, которые рынку сейчас предложены и прорабатываются, мы тоже их на своей, на своей стороне прорабатываем и будем двигаться в этом направлении. Но с большей вероятностью, конечно, будем платить в рублях.
0: Хорошо. Марина, вам огромное спасибо за то, подробный глубокий рассказ о компании NTS. От меня, наверное, от всех акционеров еще раз большое спасибо за действительно щедрые, стабильные дивиденды даже в сложный сложный период. Ну и, наверное, третье спасибо за такую открытость и прозрачность в вашем лице, представляя компанию. Я думаю, все эти факторы... Действительно радует текущих и, может быть, даже будущих акционеров МТС и э, в, итог, в итоге сказывается на курсовой стоимости. Алина, вам...
1: Да, Андрей, спасибо большое. Я самый последний комментарий скажу. С точки зрения открытости и прозрачности, это в ДНК МТС, это было всегда, и даже в условиях того, что на финансовых рынках происходит, мне, как Аяру, очень комфортно работать в компании, потому что мне не нужно объяснять менеджменту, зачем мы разговариваем с рынком. Они сами готовы и хотят разговаривать, и иногда их даже сдерживают. Давайте придержим немножко коней. Но в этом смысле у нас есть возможность рассказывать больше, чем другие имитенты, все то, что мы такая отрасль, но не под прицелом, да, находящаяся. И мой топ-менеджмент, мои стратегические акционеры понимают значимость сохранения вот этого открытого диалога с рынком. Поэтому я надеюсь, что мы с вами будем продолжать регулярные встречи.
0: Обязательно. Дорогие слушатели, я думаю, вы получили практически исчерпывающую информацию, по крайней мере, на текущий момент про компанию и сможете принять свои инвестиционные решения. Всем Я хорошего вижу, что
1: какие-то, подождите, какие-то руки еще подняты остались. У нас есть адрес ayarmts.ru, пожалуйста, это, точнее ayarmts.ru, пожалуйста, направляйте все вопросы туда, мы в частном порядке готовы вам ответить.
0: Хорошо? Да, вот Максим тут докидывал вопросы несколько. Я думаю, действительно можно адресать. Кстати, это. Да, еще в конце скажу, действительно, та опция, которой почему-то все относится как бы к ней как к такому письму без ответа. При этом Ой, я нет, точно знаю, что, вот, да, <смех> что как раз отвечают, и э, люди там, скажем так, зря не пользуются. Поэтому обязательно пользуйтесь, открывайте еще один новый канал общения с эмитентом. и я думаю, вы как бы оцените пользу и этого формата коммуникации.
1: Спасибо большое за интересный диалог.
0: Всем спасибо и хорошего вечера. Доброго
1: Доброго вечера. До свидания.